0: En la mañana de Radio Universidad, tenemos gente que sabe de lo que habla. Escucha todos los días a nuestros columnistas especializados. Ahora, en Buenas Notas, la garganta de Irma, la columna de psicoanálisis con Guillermo Zimmerman. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Guillermo. Un gusto. Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos escuches? a pedir que abras tu micrófono. Bueno, ¿Estamos? perdón, Ahora no, sí. había, no había advertido que... Estabas muy entusiasmado escuchando la música. Sí, es cierto, es cierto, me gustó la versión. Y no me di cuenta que seguía muteado. Bueno, lo saludaba ahí cuando movía la boca sin que me escuche. ¿Cómo está? Escuchábamos ¿Bien? escuchábamos al grupo Irma, justo eh, previo a la, a la columna ah, que se llama Garganta de Irma, eh, compuesta por Vero Sardaña Mira. y Santi, Santiago Lao con esta versión hermosa de Naranjo en Flor. Se llama Irma el grupo. Mira, qué casualidad. Qué oportuna. Nuestro operador. Sí, sí. Más causalidad que casualidad. Gracias. Sí, seguramente. Bueno, este. Hoy eh, traigo un tema que, a ver, eh, distinto a lo que comúnmente, digamos, este. Desarrollo ¿no? en esta columna, no aparece como tal en Freud. ¿eh? es el tema de la adolescencia. Entonces, en Freud no aparece como tal la adolescencia, aparece el tema de la pubertad. Este, por supuesto que después de él el psicoanálisis, la clínica, la clínica psicoanalítica con adolescentes eh, se ha desarrollado mucho y podríamos decir que hoy está en auge. Este, es un tema que hace a la actualidad, en muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos. Podemos decir que la adolescencia es, es, es un constructo o un producto de, de nuestra sociedad muy particular, ¿no? Y creo que, y en este punto coinciden muchas perspectivas, ¿no? El psicoanálisis, bueno, psicología, sociología, el tiempo de la adolescencia, ¿no? o sea, este, este periodo de la vida que quedaría ahí a caballo entre la infancia y la vida adulta, se va extendiendo, ¿no? se está haciendo cada vez más extenso. Eh, no se trata mucho de repartir culpas acá, ¿no? de decir si la familia, si la sociedad, si los propios adolescentes se eternizan en, en, en la comodidad de su situación. Todas esas perspectivas nos darían una mirada demasiado parcial, me parece, ¿no? Me parece que es un, un, una cuestión este, cultural que obedece a múltiples causas. Este, bueno, entonces la idea es hacer un recorrido por lo que de Freud podemos extraer, ¿no? Para pensar un poco la actualidad de la adolescencia. Eh, antes me parecía interesante comenzar esto con una, un señalamiento etimológico. A mí generalmente me, me disgusta cuando los expositores empiezan a hablar de etimología sin tono ni son por cualquier cosa que quieran presentar, eh, pero en este caso es muy es, es interesante ¿no? ver qué se puede deducir de esto, y, y por eso lo hago, no, no por el gusto de, de aprender palabras en latín, digamos que eso le interesa al filólogo en todo caso, pero es interesante ver que está como instalado en la sociedad, en el sentido común, digamos, que la palabra adolescente viene de adolecer. ¿no? Lo cual nos llevaría a, a la línea de sentido de que el adolescente es alguien que le faltan cosas. Bueno, por eso hago la sabedad. Justamente la, 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 propongo, digamos, este considerar que la etimología correcta no es esa, ¿no? viene de adolescere, que es un término que quiere decir crecer, que es la misma raíz de adulto, y se torna bastante significativo este error que sostenemos entre todos, digamos, en principio porque estaba... está al alcance de cualquiera, darse cuenta que esa no es la etimología correcta porque este, adolecer se escribe con C y adolescente con SC, digamos. Y resulta para mí significativo que se sostenga, digamos, en, en el tiempo ese malentendido porque me parece que no, no, nos da como una, una clave, ¿no? una pequeña característica de cómo la sociedad mantiene al adolescente. no, Mantiene al adolescente en los muchos sentidos que pueda tener la palabra. Como alguien que está permanentemente en falta, que hay que suministrarle cosas, como decía al principio, no se trata acá de culpar a nadie, pero sí darnos una idea de por qué este fenómeno, ¿no? De las adolescencias que se, se van haciendo cada vez más más extensas en el tiempo y bueno, que vuelvo a subrayar se coincide en que es un fenómeno particular de nuestra sociedad ¿no? y sobre todo su extensión en el tiempo. Si vamos en el límite a las sociedades primitivas, tribales, la adolescencia directamente no existe. No existe. O existe de manera puntual, fugaz, en un ritual. ¿No? Se produce un ritual, de esto podría hablar con más propiedad un antropólogo, por supuesto, pero sin dar detalles hay un ritual. Se es niño hasta que hay un ritual de iniciación y después es adulto. No, no hay un, una dilatación en el medio del tiempo que no se sabe qué sos. Bueno, eso digamos... Eh, es justamente lo que no, no hay, digamos, no, tenemos un ritual de iniciación nosotros por suerte no, no, porque hay que que eran bastante lugar tenemos pero tiempo su lugar tenemos eh, este tiempo donde el sujeto está habilitado para algunas cosas de la vida adulta, pero no, y ahí hay, este, hasta visiones, eh, psicológicas interesantes, no, no, psicoanalíticas, no, 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 no permitiríamos, no daríamos facilidades para que los sujetos que están atravesando esta edad asuman eh, plenamente y rápidamente las responsabilidades ¿no? de la vida adulta. Bien, después de esta larga introducción, quería presentar, así sea, a vuelo de pájaros, ¿no? a grandes rasgos, lo que se puede extraer de la obra de Freud, que como he dicho, este no, no, no está la adolescencia en tan total Bueno, para eso me, me baso en... Bueno, hay que rastrearla a las cuestiones. Hay muchos comentaristas, muchos estudiosos, ¿no? Yo me voy a um, guiar acá por, por un psicoanalista que es, es el más preponderante del mundo en este momento. No, me estoy refiriendo a Jacques Alain Miller, un psicoanalista francés, amado y odiado por igual, pero sin duda el más preponderante. Este, bueno, y él dice que en Freud hay que distinguir en la obra freudiana tres rasgos principales, o en todos casos son los que los psicoanalistas nos referimos cuando hablamos de eso, en la obra freudiana ¿Mm? trataré de rápidamente explicarlos. En primer lugar la metamorfosis de la pubertad ¿no? Esto es lo primero a tener en cuenta coincide, por supuesto con el momento biológico de la pubertad donde se ponen a punto, digamos los no, no se ponen a punto, comienza el desarrollo secundario de los órganos genitales, preparándose para la función sexual, y eh, en Freud está muy clara la idea de que este, hay una reorganización de la subjetividad enredor de esto. En Freud está la idea de que nosotros tenemos una sexualidad infantil la vamos a desarrollar en otro momento, pero está asociada a elementos perversos. Ahí viene la, la famosa definición de Freud, del niño, como un perverso polimorfo. Y eso, bueno, eh, podemos discutir, no, 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 no hace falta ponerse tan cronológico, pero más o menos, supongamos, a los seis años se interrumpe y empieza el periodo de latencia. Un periodo de latencia. Donde eh, esta, esta sexualidad es como que queda en segundo plano, ah, queda latente, como su nombre lo indica. Y en su lugar aparecen las famosas formaciones reactivas freudianas, que son el asco, la moral y, ah, y el pudor y la vergüenza. Eso se desarrolla en el niño en esa edad, donde lo sexual aparece como que no le interesa mucho, hay intereses sublimatorios, bueno, qué sé yo, la intelectualidad, las cosas artísticas, y aparecen estas formaciones reactivas, nuestros estos diques. Y en la pubertad es donde esto vuelve a conmoverse, y aparecen los elementos que estaban fijados en la infancia, pero se reacomodan, se reacomodan orientándose hacia el otro sexuado, digamos el otro del otro sexo. En una, en una posición heterosexual típica. ¿no? Lo que, bueno, provoca este momento, digamos, de, de angustias de, de incertidumbre, digamos, es una, un, una reconfiguración que no, no es fácil atravesarla para nadie, por supuesto. Este, por eso, por eso, es que, no me animo acá a hablar en en nombre de toda la comunidad psicoanalítica, porque esto está en debate, pero la posición eh, que está que, que prima ¿no? fuertemente está en contra ¿no? de todas las intervenciones eh, que vienen del lado de la ciencia. no Hablo acá del, del shock hormonal, por ejemplo, ¿no? y de todo tipo de intervención que se aplique a los niños. No, no sé si ustedes tienen ahí como hacen el caso de la hija de Brad Pitt, por ejemplo, quizás desde los 5 o 6 años empezaron a bombardearla hormonalmente. Bueno, quiero dejar aclarado, al, men al menos hablo acá en nombre propio, de que a mí me parece una... Bueno, voy a ser suave. Me parece una brutalidad. No me parece una precipitación. Que como mínimo, al menos según Freud, tendríamos que esperar la metamorfosis de la pubertad para algún tipo de intervención de esa suerte. Sí hay, sí hay momentos, digamos, en, de, en donde es cierto, lo, los psicoanalistas debemos apoyar decisiones ¿no? en sujetos respecto a su cuerpo, ¿no? en sujetos de posición homosexual, pero no, no a esa edad, de ninguna manera. Es más, más bien había que... Sé que estoy tratando un tema delicado, por eso voy a ser así un poco alusivo simplemente, pero ahí, ahí lo que habría que viene el goce de la madre, ¿no? más que la decisión yoica del niño de pasarse al otro sexo. Esto bueno, podría no. ser tema de, de uh -huh. una columna, Guillermo, ¿no? Como para. Sí, sí, la verdad que sí. Este, ahora hace un rato, mientras preparaba estas notas, me dio esa impresión, ¿no? Que sería a lo mejor, eh, dado el tiempo, acá, este, acotado de este espacio, podríamos darle como una continuidad, ¿no? Y desarrollarlo uh -huh. un poco con más tranquilidad. Total. Eh, porque es un tema, digamos, que. Que, bueno, toca la ética como mínimo clínica de una manera directa, ¿no? Bueno, continúo. Otro punto para revisar en Freud sería la diferenciación de los sexos. Esto se produce en la, en la pubertad también. Bueno, este, este es un... <ríe> también habría que, que desplegarlo con tranquilidad, en realidad, ¿no? Porque es una una parte, digamos, de la obra freudiana que ha sido muy cuestionada, ha sido muy atacada, ¿no? Por el, por el, por el feminismo, sobre todo, de un, una manera un poco apresurada, aunque con argumentos, porque ustedes saben que para Freud dice, dice dos cosas, ¿no? Que, que parecen incompatibles. Dice, en primer lugar, que la sexualidad de la niña siempre es masculina. ¿no? Esa es una idea fuerte de Freud. Y que eso es lo que debe reprimirse para la aparición de la feminidad adulta. Bueno, las feministas se le colgaron del cuello, digamos, obviamente, siempre, por detrás de esta frase. Efectivamente, eh, hay que tomarse el trabajo de, de situarla un poco. Pero bueno, hay, hay muchos desarrollos de Freud, incluso en relación a la zona erógena. ¿no? Freud dice que la, la actividad sexual infantil de la niña está eh, puntualmente situada en el clítoris. O sea que la niña ni siquiera tiene conciencia de la existencia de su vagina y que ese desplazamiento, vamos a decir así, ese desplazamiento de la zona erógena que debe producirse en la vida adulta, a veces se produce y a veces no se produce. Y nunca se produce de manera perfecta ni, ni, ni sin esfuerzo, digamos. Y al mismo tiempo que él dice eso, señala, bueno, algo que estuvo siempre al alcance de muchos observadores, de que en la niña parece haber una, una precocidad, ¿no? De, su, eh, de su adopción de identificaciones de género. O sea, básicamente que la, la, la mujercita empieza a vivir más joven que el hombrecito, ¿no? vamos a decir así, cuando el, cuando el niño o el puber sigue con, con sus tonterías, sus juegos infantiles, la mujer, justamente, ¿no? ¿no? por la manera en que se activan en ella las formaciones reactivas, sobre todo el, el, el pudor y también el asco, por supuesto, este, más rápidamente se aparta, De ¿no? esta tendencia infantil. También daría para desarrollarlo mucho esto. No, pido disculpas si estoy, si esto parece demasiado sucinto. ¿Mm? Quería, bueno, ir a lo mejor a lo que toca más de cerca nuestra actualidad, el último punto que sería este, la intromisión del adulto en el niño. ¿No? dice Freud que cuando el niño eh, llega a su pubertad, tiene fijaciones de su sexualidad infantil, como decías hace unos minutos, este, eh, tiene el ideal ya instalado de su, de su posición sexual, de su género, ¿no? que el adulto debe este, darle un lugar, una, una, una narración, vamos a decir así, en lo social, para que pueda instalarse. Y este sería, hipotetizando, el, el punto donde la sociedad de hoy está haciendo un poco de agua. ¿Mm? O sea, que no otorga, a lo mejor, al, al adolescente un discurso que le dé sentido. que dé sentido a esas posiciones con las que él sale de su pubertad. Bueno, podemos hablar acá de, de, de grandes... Transformaciones sociales, ¿no? Grandes y aceleradas transformaciones sociales de los, últimos, de los últimos años. La más resonante, digamos, la que de alguna manera parece estar comandando todo es la caída de, 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 del, del patriarcado, ¿no? La caída de la instancia paterna como, como ideal de referencia, del pater familias. Y, bueno, acá vemos, vemos varios fenómenos, ¿no? Este... Miller, por ejemplo, en esta conferencia que yo estaba siguiendo al preparar esto, hablaba de la... Tiene unos años la conferencia. Pero hablaba de la propagación del, del Islam. La propagación del Islam, este, como un discurso consistente, fanático, digamos, de referencia al padre, la propagación del Islam en los adolescentes fue todo un tema ¿no? en Europa, eh, hace unos años y bueno yo quería llamar la atención por ejemplo un, un punto muy de actualidad, del éxito que tuvo el candidato Milei entre los adolescentes ¿Mm? sin ánimo de, de, de querer llevar esto a un posicionamiento político pero un discurso tan consistente una oferta discursiva tan consistente hasta el punto, hasta el borde de lo psicopático a veces, que se le propone a un adolescente actual, no es asombroso que tenga estos resultados.